0: Puh, was für eine Woche. Letzten Freitag war ich noch angeschlagen, doch zum Glück war der Spuk schon nach zwei Tagen vorbei. Ich habe fleißig mein Immunsystem gestärkt und das hat wie immer wunderbar funktioniert. Ich bin wieder fit und gesund, ich hoffe du auch, und es ist ja gerade ziemlich crazy, was da draußen abgeht. Ziehen wir also diesem Wahnsinn den Stecker mit Unplugged Worlds. Wie immer am Freitag mit einer neuen Folge und heute... Heute steht auch hier Corona im Fokus. Wir gucken heute, was kannst du tun, wenn du jetzt Angst hast in dieser Situation? Und weshalb lohnt es sich, trotz aller Tragik, auch in dieser Situation den Humor nicht zu verlieren? Eine etwas andere Folge als sonst, in etwas anderen Zeiten als sonst, legen wir los. Ein Wirtschaftspsychologe sagte vor ein paar Tagen, inzwischen gibt es mehr Corona-Experten als Patienten. Und irgendwie hat er ja recht. Das Internet ist voll von Berichten. Auf Google gibt es über zwei Milliarden Suchergebnisse für dieses Thema. Zwei Milliarden. Und diese Berichte, die sind ja praktisch alle innerhalb der letzten drei Monate entstanden. Oder sogar weniger. Wir kommen also gerade fast nicht um dieses Thema herum. Denn selbst wenn wir keine Berichte dazu lesen, keine Nachrichten schauen, kein Radio hören, wir erleben die Auswirkungen davon im Alltag. Leere Regale in den Geschäften, weniger Leute auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln und die ganzen geschlossenen Restaurants, Bars, Kinos und so weiter. Viele Leute kommen gerade ziemlich an den Anschlag. Es herrscht Unsicherheit, Angst und teilweise sogar Panik und Wir fragen uns, was wird noch geschehen, wo führt das alles hin? Bei aller Unsicherheit und den scheinbar düsteren Aussichten ist es auch kein Wunder, dass sich viele überfordert fühlen. Und doch gibt es auch die andere Seite. Ich war gestern kurz spazieren am Mittag, um ein bisschen Sonne zu tanken. Und dabei habe ich mehrere Geschäftsmänner gesehen, die in ihren Anzügen ebenfalls einen Spaziergang gemacht haben. Natürlich jeder für sich alleine. Doch es schien so, als würden sie diese ungewohnte Ruhe und das Durchatmen genießen. In der aktuellen Situation werden wir wirklich gezwungen, aus dem Hamsterrad des Alltags auszusteigen, einen Gang herunterzuschalten, Dinge anders zu tun, als wir das sonst tun. Und das ist für einige doch auch gerade sehr wohltuend. Denn sie können endlich ihre Batterien wieder aufladen und durchatmen. Doch eben, für ganz viele Menschen ist diese Situation purer Stress. Sie wissen nicht, wie es weitergeht, werden jeden Tag mit neuen Unsicherheiten konfrontiert. Verliere ich jetzt meinen Job? Werde ich noch Geld haben in ein paar Wochen? Wie schaffe ich es, diese Situation heil zu überstehen? Und diese ganze Unsicherheit sorgt logischerweise für schlaflose Nächte. Für ein Gedankenkarussell, das sich scheinbar endlos dreht. Für viele Fragezeichen und keine Antworten. Falls es dir genauso geht im Moment, kann ich sagen, du bist nicht allein. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen und habe viele getroffen, denen es richtig schlecht geht im Moment, die große Ängste haben. Dass eine solche Situation für Ängste sorgt, ist klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn wissenschaftliche Studien haben ja schon mehrfach gezeigt, dass wer Angst oder Panik hat, wer sich ständig sorgt oder verunsichert ist, der schwächt nachweislich sein Immunsystem. Alleine die Angst, krank zu werden, kann ausreichen, um sich wirklich anzustecken mit etwas. Das sagt zumindest die amerikanische Ärztin Dr. Christiane Northrop. Wenn wir Angst haben, wird Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Bleiben diese beiden Hormone über längere Zeit in unserem Körper, in hoher Konzentration, dann schwächen sie das Immunsystem. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch der Bestseller-Autor Dustin Church. Er hat eine Reihe von klinischen Studien durchgeführt. Dabei wurden die sogenannten Immunglobuline im Blut gemessen. Diese Immunglobuline die schützen uns vor Krankheitserregern, also vor Viren und Bakterien, die in den Körper eindringen. Wie seine Studien gezeigt haben, wird der Immunglobulinspiegel im Körper gesenkt, wenn wir Angst haben oder wenn wir negativ denken. Haben wir dagegen positive Emotionen, wird der Immunglobulinspiegel erhöht. Und dieses Immunglobulin schützt uns dann eben vor Krankheitserregern, die in den Körper eindringen. Um das Immunsystem optimal zu unterstützen, wäre es also sicher sinnvoller, möglichst viele positive Emotionen zu haben oder wenn immer möglich für etwas Entspannung zu sorgen. Witz lass nach, denkst du dir jetzt vielleicht. Wie soll man in der Situation auch nur ansatzweise positiv sein oder sich entspannen? Natürlich geht es nicht darum zu sagen, dieses Virus ist halb so schlimm, es ist alles okay. Nein, der Virus ist da und es ist tragisch, dass so viele Leute daran erkranken und auch einige daran sterben. Und gerade Leute, die schon vor Corona privat oder beruflich gefordert waren und am Limit liefen, gerade für jene ist diese ganze Situation mit dem Coronavirus wohl der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Diese Menschen gehen durch die Hölle. Und brauchen wohl jetzt umso mehr Menschen um sich, die ihnen Halt und Stabilität geben können. Menschen, die auch in dieser Situation Ruhe bewahren, die sie ernst nehmen und ihnen zuhören. Dass jetzt Ängste da sind, ist völlig verständlich. Und es geht auch nicht darum, keine Angst mehr haben zu dürfen. Die Frage ist mehr, wie schaffen wir es, diese Ängste auf ein Minimum zu reduzieren? Wie schaffen wir es, einen Umgang mit dieser Angst zu finden, sodass der Leidensdruck möglichst klein gehalten werden kann. Denn die Situation ist, wie sie ist. Wir können gerade nicht viel daran ändern. Klar, wir können natürlich die ganzen Quarantänemaßnahmen und das Social Distancing einhalten. Für mich ist es keine Frage, dass diese Maßnahmen nötig sind, um die Anzahl der Leute, die gleichzeitig erkranken, möglichst tief zu halten und die Spitäler eben nicht zu überlasten und zum Kollaps zu bringen. Es braucht die Maßnahmen wie Hände waschen. Abstand halten und sich nicht ins Gesicht zu fassen. Diese Maßnahmen helfen, das Risiko für eine Ansteckung zu minimieren. Es geht also nicht darum, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen, aber gleichzeitig bringt es auch nichts, wenn wir uns im Angstmodus oder in der Dauerpanik halten. Im Gegenteil. Das Immunsystem wird dadurch angreifbarer. Also wäre es doch viel schlauer, wenn wir in dieser Situation, wo wir sowieso nichts ändern können, dafür sorgen, dass wir uns möglichst mit Dingen und Leuten umgeben, die uns gut tun. Denn wenn wir im Panikmodus sind, dann können wir auch nicht mehr klar denken. Dann handeln wir irrational und kaufen zum Beispiel Klopapier bis zum Umfallen. Und sorry, aber wenn die Welt im Corona-Wahn untergeht, dann ist das Klopapier wohl das kleinste Problem. Wenn es kein Klopapier mehr gibt, dann kann man sich ja den Allerwertesten immer noch mit Wasser und Seife abwischen. Oder mit einem Waschlappen. Ja, ist vielleicht nicht ganz so angenehm und bestimmt nicht das, was Sie uns gewohnt sind. Aber es würde funktionieren, weil in ganz vielen anderen Ländern wird das genauso gemacht. Das fehlende Klopapier ist also gar nicht wirklich ein Problem. Aber viele denken, ich muss Klopapier kaufen, das ist jetzt ganz wichtig. Denn was mache ich, wenn es plötzlich keines mehr gibt? Und weil wir so im Panikmodus sind, können wir gar nicht mehr klar denken und beginnen, das zu tun, was alle anderen auch tun. Aber ganz ehrlich, wenn es in den Läden tatsächlich nichts mehr zu kaufen gibt, dann ist das Klopapier das kleinste Problem. Dann sind wir arm dran, wenn es nichts mehr zu essen gibt oder wenn der Strom ausgeht, wenn kein Wasser mehr fließt oder was auch immer. Von solchen Szenarien sind wir glücklicherweise meilenweit entfernt. Aber eben, diese Angst und Panik lässt uns Dinge tun, die wir im Normalzustand wahrscheinlich so gar nicht tun würden. Ich habe mir vor ein paar Tagen auch ernsthaft Sorgen gemacht wegen dem Klopapier. Und da musste ich plötzlich lachen, weil ich merkte, wie absurd das doch ist. Eben, es gibt ja andere Wege, wenn es jetzt tatsächlich kein Klopapier mehr geben sollte. Und Lachen ist in der jetzigen Situation tatsächlich Gold wert. Es gibt zwar viele Leute, die sagen, du darfst jetzt nicht lachen, das ist nicht lustig, du darfst keine Witze machen über die Situation. Ich frage mich dann, warum nicht? Warum darf man nicht lachen oder fröhlich sein? Es ist ja schön blöd, wenn wir uns gegenseitig im Panikmodus oder im Negativmodus halten und uns dabei gegenseitig das Immunsystem schwächen. Die Situation kann nicht geändert werden im Moment. Natürlich werde ich nicht über die Leute lachen, die sich den Virus eingefangen haben und schon gar nicht über jene, die sterben. Aber Humor in einer solchen Situation zu finden, ist der Schlüssel gegen Angst und Panik. Der Psychologe und Humorforscher Willibald Ruch sagt ja, am dringendsten benötigt der Mensch den Humor, wenn es ihm schlecht geht. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass wir Menschen mit schwierigen Situationen tatsächlich besser umgehen können, wenn wir Humor einsetzen. Denn Humor baut Stress ab. Er entspannt uns und stärkt das Immunsystem. Und gerade jetzt ist Lachen das beste Mittel, um dieser Krise zu trotzen. In Krisenzeiten braucht es Humor. Davon war auch der vor fünf Jahren verstorbene Literaturkritiker Helmut Karasek überzeugt. Er sammelte jahrelang Witze. Und hat sogar ein Buch darüber veröffentlicht. Es hieß, soll das ein Witz sein? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Lachen ist äußerst gesund, das ist schon lange bekannt. Der Körper schüttet Endorphine aus und Dopamin, also Glückshormone. Und dadurch können wir auch besser mit Stress umgehen. Lachen ist quasi das Gegenteil von Stress. Es aktiviert den sogenannten Parasympathikus, welcher im Körper für Entspannung zuständig ist. Wenn wir also lachen, entspannt der Körper automatisch. Und wir hören auf, über belastende Dinge nachzudenken. Wenn wir lachen, ist Denken unmöglich. Und das tut doch ganz gut, einfach mal dieses Gedankenkarussell zu stoppen. Und schon der Psychiater Viktor Frankl, der ja drei Jahre lang in den Konzentrationslagern der Nazis gefangen gehalten wurde und dabei durch die Hölle ging, selbst er sagte, im KZ wird dir fast alles genommen. Außer die letzte menschliche Freiheit, seine Einstellung und Perspektive zu einer Sache selber zu wählen. Und zu dieser Freiheit gehörte für ihn eben auch der Humor. Er hat ihn jeweils wieder dabei geholfen, diese scheinbar aussichtslose Situation zu überstehen. Für Viktor Frankl war der Humor das, was ihm wie sonst nichts dabei geholfen hat, sich über die Situation zu stellen. Der Humor hat ihm durch diese aussichtslose Situation geholfen. Und er sagte auch, Humor hilft dabei, neue Hoffnung zu schöpfen und Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nun natürlich die Frage, Wie schafft man es, in einer schwierigen Situation eben diese Leichtigkeit und den Humor hineinzubringen, zu behalten, überhaupt erst aufkommen zu lassen? Humorexperten empfehlen, als erstes zu tun als ob. Und das wird auch in Führungstrainings angewendet. Es gibt zum Beispiel wissenschaftliche Beweise dafür, dass wenn eine Führungskraft so tut, als wären seine Angestellten schlau und talentiert, dann werden sie das auch tatsächlich. Spannende Studie. Und dieses so tun-als-ob-Prinzip, das funktioniert eben auch mit dem Humor. Man kann zum Beispiel seine Mimik dazu einsetzen. Eine Studie hat gezeigt, dass wenn man sich zwingt zu grinsen, auch wenn es noch so dämlich aussieht, wenn man sich zwingt zu grinsen, dann findet man Dinge tatsächlich lustiger, als wenn man die Stirn runzelt. Das haben wir auch gesehen in Folge 7 von «Unplugged the World». Das war eine Folge zum Thema Stress und da hatte ich dir dieses kleine Tool mit auf den Weg gegeben mit dem Stift zwischen den Zähnen. Also wenn du dir für einige Minuten einen Stift so zwischen die Zähne klemmst, dass die Mundwinkel nach hinten zu einem Grinsen gezogen werden, da bekommst du tatsächlich bessere Laune. Das kannst du dir im Detail auch nochmal nachhören in der Folge 7 von Unplugged World. Und wenn wir schon dabei sind, von wegen so tun als ob, Was mit dem Grinsen funktioniert, funktioniert auch mit dem Körper. Stell dich mal mit hängenden Schultern hin und schaue auf den Boden. In dieser Stellung ist es äußerst schwierig, sich gut zu fühlen. Stellst du dich dagegen aufrecht hin, Schultern nach hinten, Kopf gerade oder das Kinn sogar leicht erhöht, dann ist es ziemlich schwierig, dich traurig oder schlecht zu fühlen. Deine Körpersprache hat einen riesen Einfluss auf deine Emotionen. Das wurde auch schon wissenschaftlich untersucht. Und es gibt auch diesen spannenden TED-Talk dazu, wie unsere Körperhaltung unsere Emotionen beeinflusst. Ich stelle dir den Link zu diesem TED-Talk in die Show Notes. Da kannst du dir das im Detail nochmal angucken. So, und nun nochmal zurück zu den Empfehlungen der Humorexperten. Neben dem So tun als ob, kannst du auch die Perspektive wechseln. Wenn uns etwas passiert, zum Beispiel wir fallen um und landen mitten in einer Pfütze, das finden wir meistens überhaupt nicht witzig. Außer es passiert nicht uns, sondern jemand anderem. Dann können wir herzhaft darüber lachen. Aber eben nicht, wenn es uns selber passiert. Wir könnten uns also die Frage stellen, kann es sein, dass ich in ein paar Monaten oder Jahren auch über gewisse Aspekte dieser Situation lachen kann? Und falls ja, warum dann nicht gleich? Natürlich werden wir in Zukunft nicht über die vielen Krankheitsfälle lachen oder über die tragische Seite dieser ganzen Krise. Aber vielleicht werden wir tatsächlich lachen über die ganzen Hamsterkäufe und andere Verhaltensweisen, die wir zurzeit an den Tag legen. Humorforscher sagen ja, Tragödie und Komödie liegen sehr nahe beieinander. Manchmal ist es nur eine Frage der Perspektive. Und mit dem Lachen ist es ja wie mit dem Training im Fitnesscenter. Einmal dahin zu gehen für ein, zwei Stunden reicht nicht, um dauerhaft muskulös zu werden. Es braucht Training. Und auch Lachen kann man kaum auf Knopfdruck, wenn man es sich nicht gewohnt ist, zum Beispiel über sich selbst zu lachen. Sorge also dafür, dass dir das Lachen nicht vergeht, auch wenn die Welt gerade Kopf steht und dir so gar nicht zum Lachen zumute ist. Vielleicht findest du ja doch Möglichkeiten, wie du wieder etwas Leichtigkeit und Humor in den Alltag bringen kannst. Denk dabei an Viktor Frankl, der eben im KZ war für drei Jahre und selbst da sein Lachen nicht verloren hat. Zumindest zwischendrin. Vielleicht findest ja auch du Möglichkeiten, wie du wieder etwas Leichtigkeit und Humor in den Alltag bringen kannst. Für das Immunsystem auf jeden Fall wäre es Gold wert. Und so gesehen sind die ganzen Videos und Bilder, die gerade in den sozialen Medien und auf WhatsApp kursieren, im Endeffekt eben doch auch eine Art Selbsttherapie. Humor beweisen zum Beispiel auch die ganzen YouTube-Tutorials, die es inzwischen gibt mit Ideen, was man aus leeren Klopapierrollen alles basteln kann. Oder interessant auch andere Länder, andere Notvorräte. Während bei uns Klopapier und Pasta gehamstert wird, sind es in Frankreich angeblich Rotwein und Kondome. Und in Holland Klopapier und Gras. Auch wenn diese Situation jetzt gerade Verhaltensweisen hervorbringt, die eher unsozial sind, eben diese Kämpfe ums Klopapier zum Beispiel, so kommt es gerade jetzt eben an vielen Orten auch zu mehr Verbundenheit und Solidarität. Junge Menschen, die für Ältere einkaufen gehen. Crowdfunding-Projekte für Firmen, die jetzt schließen mussten. Kollektiver Applaus für Menschen, die in diesen Zeiten rund um die Uhr arbeiten. Und während die einen alle Hände voll zu tun haben, sind die anderen dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. So manchem fällt dabei die Decke auf den Kopf. Wir haben plötzlich viel mehr Zeit. Mehr Zeit, um uns zu langweilen. Mehr Zeit, um uns einsam zu fühlen. Mehr Zeit, um Berichte zu lesen über diese Krise und unsere Angst noch mehr wachsen zu lassen. Aber wir haben eben auch mehr Zeit, um uns auszutauschen. Mehr Zeit mit unseren Freunden oder Familien. Und ich habe jetzt schon einige Eltern gehört, die gesagt haben, ihre Kinder seien in den letzten Tagen richtig aufgeblüht. Diese allgemeine Entschleunigung scheint uns also auch gut zu tun. Und wir haben eben auch wieder mehr Zeit, um einfach mal nichts zu tun. Einfach mal Zeit zu vertrödeln, ohne uns dabei schlecht zu fühlen. Aber eben, so ganz entspannt können ganz viele Leute diese Situation nicht ansehen, verständlicherweise. Was also, wenn du zurzeit einfach Angst hast und nicht weißt, wie du damit umgehen kannst? Frage dich in der Situation mal, wovor genau habe ich Angst oder Panik? Ist es die Angst zu erkranken? Ist es die Angst zu sterben? Ist es die Angst, in dieser Situation alleine zu sein? Ist es die Angst, nicht zu wissen, wie schlimm es wird, wenn du erkrankst? Oder ist es die Angst, von anderen gemieden zu werden? Oder nochmal was ganz anderes? Und wenn du mal für dich herausgefunden hast, vor was du genau Angst hast, dann gib dieser Angst eine Form. Denn dein Unterbewusstsein funktioniert über Bilder. Ich habe dazu ein spannendes Experiment, das auf den ersten Blick ein bisschen abgefahren klingt und wahrscheinlich einige Leute dazu bringt, den Kopf zu schütteln und zu denken, mein Gott, was ist denn das jetzt für eine scheiß Übung? Kann ich verstehen, aber ich finde, es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Denn ich habe das schon mit ganz vielen Leuten gemacht und ich habe dabei unglaubliche Dinge erlebt. Also wirklich Leute, die auch große Ängste hatten, natürlich jetzt nicht in der Krise, aber sonst große, große Ängste hatten und die innerhalb von einer Viertelstunde oder nicht mal ihre Ängste auf ein Minimum reduziert haben. Also vielleicht lohnt es sich ja, sich einfach mal auf etwas einzulassen, was man so noch nicht gemacht hat. Nun, zuerst wollen wir deine Angst mal einordnen, auf einer Skala von 1 bis 10. Und falls du jetzt in der jetzigen Situation keine Angst hast, kann ja sein, oder die Angst nicht groß ist, dann gibt es vielleicht ein anderes Thema, wo du merkst, dass du eine Angst hast, kannst du auch das Thema nehmen. Also ordne deine Angst mal ein, auf einer Skala von 1 bis 10. Das heißt 1, die Angst ist praktisch nicht vorhanden, 10 bedeutet, ich sterbe gleich, ganz schlimm. Wo stehst du auf dieser Skala von 1 bis 10? Und genau diese Zahl merkst du dir. Und jetzt kommt eine spannende Frage und du nimmst dir bitte das Erste, was dir in den Sinn kommt und hinterfragst es nicht, weil es gibt nicht richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern es ist wirklich dein Unterbewusstsein, das dir irgendein Bild in den Kopf schickt und mit dem gehst du dann vorwärts. Die Frage ist, wenn deine Angst ein Tier wäre, was wäre es für eines? Und es spielt dir wirklich keine Rolle, ob deine Angst ein Regenwurm Eine Katze oder was ganz anderes ist. Nimm das Erste, was dir in den Sinn kommt. Und nun sieh dir dieses Tier in deiner Vorstellung ganz genau an. Wie sieht es aus? Ist es groß oder klein? Welche Farbe hat es? Was fällt dir sonst noch auf an deinem Tier? Und dann gucke, wie geht es diesem Tier gerade? Wie fühlt es sich? Nimm dein Tier unter die Lupe. Und gucke mal, in welchem Zustand ist das jetzt gerade? Nun kann es natürlich sein, dass dein Tier in seinem Leben Dinge erlebt hat, die nicht so toll waren. Und diese ganzen negativen Erfahrungen, diesen Ballast, trägt dein Tier jetzt in einem imaginären Rucksack die ganze Zeit mit sich rum. Vielleicht will es ja diesen Rucksack einfach mal loswerden. Falls ja, kannst du dir vorstellen, dass, auch ein bisschen absurd, aber ganz hilfreich, von oben ein riesengroßer Staubsauger kommt und dem Tier einfach mal diesen ganzen negativen Crap wegnimmt. Dass dieser ganze Ballast einfach mal weggehen kann. Bei vielen funktioniert's. Bei einigen vielleicht nicht. Und das ist auch okay. Nun, wenn der ganze Ballast mal weg ist, dann frage dich, was würde denn mein Tier jetzt brauchen, damit es sich richtig wohl fühlt? Braucht es Futter? Braucht es Schlaf? Braucht es andere Tiere? Oder was ganz anderes? Frage dich, was würde mein Tier in dieser Situation, so wie es jetzt da ist, vor deinem inneren Auge gerade brauchen. Und dann stellt dein Tier all das zur Verfügung, was es jetzt gerade braucht. Was manchmal auch passiert, das Tier braucht abstrakte Dinge, wie zum Beispiel Sicherheit oder Vertrauen oder Liebe. Was dann? Dann frage dich, wenn das eine Farbe wäre, was wäre es für eine? Nimm wieder das Erste, was dir in den Sinn kommt. Zum Beispiel Vertrauen, das ist für mich blau. Und dann lass das Tier in dieser Farbe baden oder lass es diese Farbe einatmen oder male es damit an. Und dann frage wieder, was würde mein Tier noch brauchen? Gib deinem Tier alles, was es gerade braucht. Und zwar so lange, bis du merkst, jetzt ist das Tier in einem idealen Zustand. Und wenn du merkst, jetzt geht es dem Tier besser, dann schau mal, wie ist es jetzt mit deiner Angst auf der Skala von 1 bis 10? Wo steht sie? Ist sie noch am selben Ort auf der Skala oder hat sich da etwas verändert? Es kann alles sein. Es kann auch sein, dass es immer noch genau gleich ist. Und das ist auch okay. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber es kann sehr gut sein, und das ist wirklich in ganz, ganz, ganz vielen Fällen bei mir so passiert, wenn ich mit Leuten so gearbeitet habe, dass die Angst tatsächlich kleiner wurde. Also guck mal, wo ist deine Angst jetzt? Ist sie noch gleich oder hat sich was geändert? Was wenn nicht? Was ist, wenn die Angst immer noch da ist? Vielleicht helfen dir dann die Strategien von Dr. Harriet Lerner. Sie ist Wissenschaftlerin und hat einen großen Teil ihrer Karriere damit verbracht zu untersuchen, wie sich Angst auf einzelne Personen, auf Familien oder auch auf größere Systeme auswirkt. Sie hatte früher selber sehr große Ängste, die sie jedoch besiegt hat. Und sie hat auch ein Buch geschrieben. Ich habe es zwar selber nicht gelesen, aber die Reviews auf Amazon, die klingen wirklich vielversprechend. Das Buch heißt Angst, Furcht und Scham vom befreienden Umgang mit schwierigen Gefühlen. Ich stelle dir das in die Shownotes. So, und jetzt also hier noch ein paar Tipps von Dr. Lerner, der Angstforscherin gegen die Angst. Erstens, informiere dich, aber übertreibe es nicht. Also den ganzen Tag von einem Newsportal zum nächsten zu hüpfen und sich nur noch mit diesem Thema zu beschäftigen, ist nicht empfehlenswert. Such dir lieber eine oder zwei Quellen, wo du informiert bleibst, aber wo auch auf eine sachliche Art und Weise berichtet wird über dieses Thema. Zweitens, verurteile dich selbst nicht dafür, dass du Angst hast. Selbst wenn du in deinem Umfeld gerade die einzige Person bist, die in dieser Situation Angst hat, was wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist, aber selbst wenn es so wäre, es macht es nur schlimmer, wenn du dich mit anderen vergleichst und dich deswegen schlecht fühlst. Drittens, bitte andere Leute aus deinem Umfeld um Hilfe. Wenn du irgendwo anstehst, dann versuche nicht, alles alleine zu bewältigen, sondern suche dir Leute, welche dir helfen können auch dabei helfen können, eine andere Perspektive einzunehmen. Sich gegenseitig zu unterstützen in einer solchen Situation, ist das, was die meisten Leute wollen und brauchen. Viertens, suche den Kontakt zu anderen Leuten und tausche dich aus. Auch wenn ein Treffen mit Freunden zurzeit nicht möglich ist, dann haben wir doch die Möglichkeit, uns via Telefon, via E-Mail, via Sprachnachrichten auszutauschen. Bleib in Kontakt mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Umfeld. Und wenn es ist, dass du während dem Arbeiten im Homeoffice eine virtuelle Kaffeepause mit deinen Arbeitskollegen machst. Und fünftens, kümmere dich nicht nur um andere, sondern kümmere dich auch um dich selbst. Tue Dinge, die dir gut tun. Bewege dich, mache Yoga, meditiere, nimm ein Entspannungsbad. Was auch immer dir gerade gut tut, gönne es dir. Das also die fünf Tipps von Dr. Lerner, der Angstforscherin. Und ich wünsche dir wirklich, dass du trotz aller Herausforderungen in dieser Krise auch etwas Licht am Horizont sehen kannst. Und auch wenn es im Moment auswegslos scheint, so ist diese ganze Krise doch auch eine Chance. Der Dalai Lama sagte ja mal so schön, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist auch die beste Gelegenheit, um innere Stärke zu entwickeln. Sorgen wir dafür, dass wir uns gegenseitig stärken in dieser Zeit, dass wir uns unterstützen und helfen. Ich werde auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen mein Bestes geben, um dir mit diesem Podcast neue Impulse und Ideen zu liefern. Und wenn du das Bedürfnis hast, mit mir in Kontakt zu treten, kannst du das machen entweder über podcast podcast.unplugtheworld.com Oder aber, ich bin auch auf Instagram mit Unplug the World und werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern, dass ich da aktiver werde und regelmäßig poste. Und solltest du jemanden kennen, der zurzeit mit vielen Ängsten zu kämpfen hat und dem diese Podcast-Folge gut tun könnte, dann teile die Folge gerne mit der Person. Ich wünsche dir eine gute Woche, bleib gesund und ich freue mich auf nächsten Freitag bei Unplug the World. Deine Bär.